0: ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Buenos
1: días Buenos días, Conecters, buenos días, me sentí así como la maestra cuando llegaba presente, al salón. Presente, presente. ¿Cómo les da? Oigan, qué fin de semana más emocionante vivimos en materia deportiva, ¿a poco no? Canelo y Checo Pérez nos hicieron vibrar en el box y obviamente en el Gran Premio de México, respectivamente, y ese es el tema con Paco Ánimas y José Ramón Zavala en un momento más
2: de Lagrimita, Tire Lagrimita, les confieso. Oigan, espero que estén muy bien. ¿Yo? No, ¿verdad? Eso no me pasa. ¿Qué tal? Lo digo como si fuera la nota. Ay, Oralind. Hola, familia. Espero que tengan un excelente lunes, también un inicio de semana maravilloso. ¿Y qué creen? Ya se vienen las compras navideñas, también se viene el buen fin, por eso platicaremos con Wolfgang Erhard Varela, que es vocero nacional del Buró de Crédito, para decirnos cómo hacer compras inteligentes sin abusar de los créditos bancarios. Uy, apúntele bien, apuntémosle bien
1: ahí. Oigan, ¿saben qué? qué? En los primeros días de noviembre nos acompaña nuestra presidenta en jefa del club de lectura, Norma Bautista, con unas propuestas
2: que valen la pena
1: leer, no se la pierda.
2: Y lo que sí es una noticia es que hoy toca en Enneagrama, en lunes, sí, 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 así será así es que Adelaida Harrison nos hablará de los niveles de integración de la personalidad 3 y mucho, mucho más así es que como verán tenemos un gran programa además del comentarot, regalos y las canciones viejitas pero bonitas así comenzamos aquí en Ingrid y Tamara
0: Ingrid y Tamara en 102.5
1: los lunes no es que andemos más cantarinas, es que esas sí nos las sabemos porque son viejitas pero bonitas. <risa> son de nuestra época, disculpe usted, pero súmase, súmese, súmese a decirnos qué canción viejita pero bonita le quiere o quiere escuchar el día de hoy, quiere proponernos el día de hoy para que sea parte del programa de este lunes con el que iniciamos. ¡Qué gusto me da saludarles! Ya decía yo hace un momento, el fin de semana muy movido en lo deportivo. Eh, Ingrid echó lágrimas, seguramente más de uno echó lágrimas también, de emoción cuando, este, cuando vimos ganar al Canelo... Cuando vimos estar en el podio a Checo Pérez, en fin, o quizá con algún otro eh, deporte, qué sé yo, pero fue un, sobre todo esas, esos dos deportes, pues obviamente con mucho orgullo eh, aplaudimos a los ganadores. Así es que espero que lo hayan pasado muy, muy bien este fin de semana, que haya sido también de descanso. De lo que usted haya querido, básicamente, ¿verdad? Bienvenidos sean todos aquellos que nos están sintonizando en el 102.5 MBS. Muchísimas gracias a quienes así lo hacen en Ciudad de México. Y también, por supuesto, a quienes ya sintonizaron el 102.1 FM Globo en Córdoba. Y así mismo lo hicieron en Comitán, pero en el 95.7, en EXA. En Mazatlán lo hacen a través de EXA 89.7 y los saludo con mucho cariño con el mismo cariño que recibimos a quienes están en Tapachula, exa 91.5, y por supuesto, a todos los que se conectan vía plataformas digitales, de verdad que es un agasajo leer todos los mensajes desde donde eh, nos están escuchando, gracias a la tecnología, gracias a que eh, podemos estar cerca de ustedes eh, en plataformas digitales, y, y no importa que no estén aquí en el país, que estén en donde estén, tenemos una cita todos los días. Y en, en plataformas digitales me encanta porque pueden oírnos en la tarde, en la noche, un ratito ahorita, un ratito más al rato. Qué bueno, me da mucho, mucho gusto. Todos son bienvenidos. No solamente ustedes, sino por supuesto mi compañera y amiga, que apenas me habla porque ya va a estrenar su programa de televisión. <risa> <risa> Se cree la muy buena, muy, nada, nada que ver Bien merecido, Ingrid Coronado ¿Cómo le Ay, va?
2: te adoro, Tameta. neta caes muy bien
1: Qué bueno, porque la cosa es igual, parejo, así, muy bien así, así que
2: bueno que te caigo bien Porque trabajas conmigo todos los días Y si no, sería un <risa> martirio Sería un problema
1: en realidad Oye, no hay cosas más terribles Bueno, hay muchas cosas terribles Pero una de las cosas más feas que hay es Ir a tu trabajo sin ganas de ir, ¿no? Sí, totalmente Hijo, de acuerdo. qué feo es eso. No, no, no. Por fortuna, mira, toco madera que no me
2: pasa. No, <risa> Por fortuna, no, no, ese no es el caso. No, gracias a Dios, <risa> Aquí no. La pasamos súper bien. Oye, ahorita que hablabas de eh, cuestiones deportivas, sí, nuestros dos mexicanos nos hicieron sentir sumamente orgullosos este fin de semana. Pero, híjole, estuvo bueno, ¿eh? También Novak Djokovic eh, rompió otro récord al ganar el Master Mil de París. Oh, wow. Eh, Sí, 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 no, bueno, o sea, ha estado buenísima la cosa deportiva, la tendremos por supuesto que más adelante. Pero dime una cosa, Tam, ¿tú qué disfrutaste más? Eh, ¿La pelea del Canelo o el Gran Premio de México con el triunfo de Checo Pérez en tercer lugar?
1: Pues digo, digamos que disfruté la que vi, que fue la, la, la pelea. Esa sí okay. me la aventé toditita. Este, entonces, sí, ya después, al día siguiente, me enteré de lo de Checo Pérez vía redes sociales y, y más o menos estuve leyendo y demás pero esa no me tocó, digamos, verla así paso a paso. Y la del canelo sí, entonces esa me emocioné. Sí,
2: claro que sí. Claro que sí, estuvo ¿Tú? padre, ¿no? Estuvo buena la pelea. La verdad es que sí, había momentos en donde eh, yo decía, híjole, ¿será que el, el otro se va, el plant se va uh -huh. a... A remontar, ¿no? Porque de uh -huh. pronto sí parecía sí. que estaba pegando buenos golpes, pero el Canelo, sí. no, hombre, con ese knockout, la verdad, nos hizo sentir muy orgullosas, pero confieso, confieso, uh -huh. que a pesar de que la pelea del Canelo sí la vi completa y el gran premio solo vi las últimas dos vueltas, uh -huh. con quien tiré más lagrimita fue con el Checo Pérez, como sí, que pues sentí sí. mucha emoción de que él se pudiera subir al podio en México, ¿no? Y cuando sí. escuchaba a la gente cómo le gritaba y cómo le aplaudía y las Qué porras, y... ¡Oh! se siente súper padre, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, sí, sí, por supuesto que, que que te llega, ¿no? Este, te sientes la vibra ahí, oye, pero regresando un poco a lo del canelo, me encanta cuando al final lo entrevistan, lo entrevistan en inglés, él contesta en español, aunque él sabe inglés, y tiene a, a, al señor traductor detrás, ¿no? Entonces, me encanta porque hay una respuesta, como que él no queda conforme con lo que dice el traductor sobre lo que él había dicho y lo <risa> corrige. No, 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 dígale que. No, no, dile, dile que así. O sea, no.
2: <risa> lo amé. <risa> Pero además les voy a confesar lo que me pasó. Eh, Paolo no quiere aprender inglés Independientemente de que su escuela le enseñan Está como rejeo, ¿no? Y entonces mm -hmm. siempre le digo, Paolo, es que el inglés es súper importante Te juro que te va a abrir muchísimas puertas Y me dice, mamá, si yo quiero ser futbolista, no necesito el inglés Y yo, claro que sí, para mm -hmm. tus entrevistas Es muy importante, y cuando veía el traductor del Canelo Yo, no, Canelo, no me estás ayudando <risa> no, <risa> Paolo pero bueno, me va ser... a decir Ah, puedo tener mi traductor,
1: ¿sabes? <risa> pero no es lo mismo que, que un boxeador Tenga un traductor a que todos los del equipo De fútbol, ¿no? traigan, traductor, no sé, no sé si eso es estile o, o, o cómo es el rollo, pero bueno, el caso que me encantó que Canelo decía, oiga, yo no dije eso, dígale bien.
2: Exacto, y la verdad, súper simpático con su corona, fue realmente divertido, sí. pero lo que queremos es que el día de hoy, eh, a través de la pregunta del día, ustedes nos digan, ¿qué evento deportivo disfrutaron más este fin de semana? ¿La pelea del Canelo o el Gran Premio de México? Porque más adelante, ahora sí que por única ocasión, tendremos juntos a Paco Ánimas y a José Ramón Zavala uh -huh. para hablar de estos mexicanos que están haciendo historia. Y antes de irnos un corte, les haremos regalitos. Porque ¿Por qué? MBS y Cinepolis te traen la mejor experiencia del cine. Tenemos 10 códigos dobles para que vivas la magia de la cartelera. ¿Y cómo se los van a llevar, mi querida Tam? Ay, que este, pues, ¿qué llévelo, será? Llévelo, eh, llévelo.
1: Llévelo, llévelo. Connecters que nos digan qué película quieren ir a ver al cine así de fácil y sencillo este, y sus sueños serán realidad, claro tienen que ser de los primeros, por favor arroba Ingrid Tamara MBS en Twitter y listo, se van a llevar estos códigos dobles para que vivan, como dice Ingrid, la magia de la cartelera arroba Ingrid Tamara MBS, mientras ustedes lo hacen así nosotras vamos a un corte, regresamos por supuesto tenemos o tenemos deportes, ya les platicamos de verdad que tenemos un bonito programa para ustedes, disfrútenlo, somos Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamara. En MBS 102.5. Ingrid NMBS En 102.5. Continuamos.
2: De hoy en nuestro comentario estaremos hablando de el oráculo de los sueños. Ándale pues. Bueno, el, um, lo que nos salió el día de hoy para poder comentar <risa> eh, dice lo siguiente. Fíjense, es súper, eh, me gustó porque es optimista y de echado para sí, adelante. Sí. Y dice así: Ponte una prenda colorida y sal a alegrarle la vista al mundo. La cosecha de sonrisas te colmará el espíritu. Y esto hizo que me remontara a varios años atrás, en donde eh, las cosas en mi vida no estaban bien, ¿no? Era todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Y eh, yo lloraba, estaba triste, estaba enojada, estaba frustrada, y bueno, así po podría seguir eh, mi lista. Y mi amigo, el doctor Rubén Poplausky, eh, cada que lo veía me decía... Eh, sube los, los brazos así altos como cuando como cuando ganaste algo no así como se veía el autódromo hermanos Rodríguez ayer mm. que ganó el Checo Pérez así en fiesta aunque las cosas estén mal y yo le decía a Rubén en buena onda, o sea, no tengo ni ánimo, o sea ¿cómo te explico que no tengo ganas de festejar? ¿Qué voy a festejar si está todo mal, no? Uh -huh. Y me decía, Ingrid, confía en mí, te juro que yo sé lo que te estoy diciendo, cuando empieces a hacerlo, sostén una postura así de triunfo, o incluso puede ser como la de los superhéroes, así como de, de supermano de Mujer Maravilla, con una mano en la cintura y la otra así como que vas a volar, sosténla dos minutos en la mañana y yo te aseguro que tu día va a cambiar. Y yo, ¿sabes, no? Resistiéndome. Me va a cambiar cuando las cosas salgan bien, no cuando me pare dos minutos con las manos arriba. Te lo juro que me lo dijo años enteros. Y honestamente, eh, y espero que no me esté escuchando, Rubén, le di el súper avión, ¿no? Hasta que un día me di cuenta que las cosas no estaban cambiando, sino que incluso había áreas de mi vida que se estaban poniendo peor. Y entonces dije, o sea, tengo que buscar opciones y me acordé lo que mi amigo Rubén siempre me estaba diciendo. Entonces empecé a hacer mi postura de manos arriba, así dos minutos antes de salir. Te juro que me impresioné. O sea, ¿cómo puede ser algo tan simple, algo eh, que podría no tener importancia, no algo tan absurdo e incluso... Eh, me estaba empezando a cambiar el estado de ánimo de tantas de tantas formas, ¿no? Y entonces empecé a darme cuenta cómo eh, a veces no sabemos qué fue antes, si el huevo o la gallina. Eh, nos despertamos en la mañana Y cuando nos acordamos de las cosas malas De nuestra vida, nuestro ánimo se va al piso Y entonces nos vestimos de negro Con ropa floja eh, No nos queremos ni arreglar Salimos de casa arrastrando los pies Encorvados, con mala actitud Y entonces cuando salimos Nos pasa todo, nos hace popo un pájaro Nos ladra un perro eh, Se descompone el coche, hay tránsito El jefe está de malas no como Como si fuera una serie De situaciones desagradables que empezaron desde que abrimos el ojo y dijimos, Osh, No uh -huh. Entonces yo dije, a lo mejor eh, probando esto, puedo empezar a encontrar un cambio. Y les voy a decir qué pasó. Empezaba así dos minutos y al principio era como, lo voy a hacer porque me lo dijo Rubén, ¿no? Pero llegó un momento en donde ya era de ¡wow! ¡Uh! <risa> ¿Sabes como, eh, como que ya empezaba a sentir Wonder como Woman. algo... Ya te ponías siempre de Wonder Woman. Pues un poco sí. Y ¿sabes qué pasaba? Que entonces a la hora de vestirme no tenía ganas de vestirme de negro con ropa floja, uh -huh. sino que ya uh -huh. mi, mi ánimo estaba un poquito más alto, y entonces decía, ok, vamos a ponernos de jeans, pegadito, uh -huh. ¿no? Y una blusa de colores. Y entonces salía a la calle ya con otra actitud y entonces ya ni me hacía popo el pájaro ni me ladraba el perro ni había tránsito sabes como si eh, la forma en la que comienzas tu día y con la actitud que comiences mm -hmm. no solamente influye en tu estado de ánimo sino que de alguna manera empiezas a atraer cosas que son eh, más agradables que cuando sales de mal ánimo por eso me encantó que, que nos eh, recomiende este oráculo que nos pongamos una prenda colorida para salir a alegrar la vista al mundo y así poder cosechar las sonrisas que nos colmarán el espíritu, porque sin lugar a dudas la ropa sí habla de... de... Pues de ¿Cómo estamos? ¿no? Es una forma de expresión A mí siempre que llega Andrea Vargas eh, Con el enneagrama me dice Es que tú sí eres una 4-4 Porque puedes estar un día toda floreada Y al día siguiente estás toda negra Y al día siguiente estás toda de rayas O sea, como que yo sí me expreso mucho Por medio de la ropa de acuerdo al estado de ánimo que tengo Pero aquí el punto es que podemos influir Nuestro estado de ánimo con la ropa que nos pongamos Está buenísimo, ¿no?
1: Me encanta, sí, sí, sí sí. ¿Sabes qué me gusta mucho de esta carta? Que, que habla de, de lo que vamos a provocar al otro. También. Y yo estoy tan segura que a ti te va a pasar, porque tenemos el privilegio de trabajar en esto. Uh -huh. Estoy muy, muy convencida de que has tenido eh, la fortuna de que se hayan acercado a ti a decirte gracias, Ingrid, porque mira, una vez que tú dijiste esto, a mí me sí. cambiaste la vida, me subiste sí. el ánimo, me hiciste pensar, me hiciste reflexionar, o, o me sirvió para... No sé, ese tipo de cosas... A mí en lo personal me enriquecen muchísimo porque además, evidentemente, quienes trabajamos en los medios de comunicación, como seguramente en otras áreas públicas, eh, justo esa retroalimentación es más que eso, es, es de verdad la paga. Y no quiero decir que no quisiéramos que nos pagaran con dinero, ¿no? Pero sí es cuando dices, vale la pena todo, esto era lo que yo quería, esto es lo que me hace feliz. Cuando vienes a otra persona para decirte, eso que hiciste, eso que dijiste, eso que te pusiste, eso que hablaste, eso, eso influyó de buena manera en mí. Entonces, esto que dice precisamente la carta de ponte una prenda colorida y sal a alegrarle la vista al mundo, qué bonito es cuando, cuando justamente eso que estás ofreciendo se refleja, y los demás lo captan y también te dan a ti precisamente esa alegría. Entonces, yo creo que estamos en una posición de agradecimiento total a quienes nos escuchan, por ejemplo, el día de hoy, eh, a, a quienes nos han visto o escuchado en algún otro momento y, y que y que nos han hecho saber que les hemos hecho bien de alguna manera. Gracias, de verdad, porque justo cuando nos lo hacen saber, nos hacen muy bien a nosotros, a quienes trabajamos en esto, a quienes, pues, no me gusta tanto en este momento decir la palabra trabajar, sino quienes nos dedicamos o damos la vida en los medios de comunicación. De verdad, muchísimas gracias. O ojalá siempre, siempre, siempre sea así, recíproco. Y cuando no se trata del trabajo, cuando nada más es me pongo una playera este, fosforescente, roja, morada, amarilla, qué sé yo, de verdad que saber que alegras al vecino o que haces otra cosa por aquel que está allá afuera, qué felicidad, ¿no? Cuando eres generoso eh, y, y el otro te, te agradece y te dice, oiga, gracias, vecino, porque me ayudó con tal cosa. Bueno, es que se siente, no sé, este es un como que te completa el día, ¿no? Como que te lo hace, como que, ay, qué, qué bueno que hice este este, este acto de, de, de generosidad porque, mira, fue bien recibido. A mí me parece que eso es maravilloso y que deberíamos hacerlo, por supuesto, de manera más consciente siempre.
2: Mira, justo ahora que hablabas de los mensajes que a veces nos mandan o que nos encuentran en la calle, justo ayer recibí el mensaje de Lizzie, y eh, es un mensaje un poco largo, pero una parte, te juro que sí, me, me sacó lagrimita, así te lo digo. Uh -huh. eh, dice, a mí me ayudaste mucho y eso mismo te quiero agradecer. Gracias por tomar el tiempo para ayudarnos a sanar. Gracias uh -huh. por todo, Ingrid. Ayudaste a cambiar mi vida. Y te juro que cuando leí así Ayudaste a cambiar mi vida, me di cuenta del poder que podemos tener como seres humanos. Y no solamente tú y yo que estamos en este Exacto. programa o como comunicadores, sino que lo podemos hacer a lo largo del día. No sabemos Totalmente. si una llamada un mensaje, eh, lo que le decimos a alguna persona en la calle, una sonrisa, ¿no? Puede uh -huh. incluso eh, transformar la vida de alguna persona y de la misma manera lo podemos hacer eh, de forma negativa. Entonces uh -huh. creo que tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo ser conscientes del de poder que tenemos como personas para influir en otras, ¿no? Eh, este mensaje termina diciendo, anhelo con el alma conocerte en persona y darte las gracias de frente, bueno, uh -huh. o sea, por supuesto que yo también anhelo con todo mi corazón, Lizy, poder conocerte en persona y darte un abrazo y agradecerte que te tomes tú el tiempo de escribirme cosas tan bonitas, porque eh, muchas veces eh, me imagino que las personas no no se imaginan, ¿no? Por un lado, que leamos los mensajes, y por uh -huh. otro, que causen un impacto tan importante ellos en nuestra vida, ¿no crees? Pues claro, o sea, es para los dos lados. Totalmente de acuerdo, porque
1: finalmente... Por eso también nos dedicamos a esto, ¿no? Este, Vamos, que no nada más para que nos chulen y nos digan cosas, sino para causar un impacto en las personas que nos ven o que nos escuchan o que nos leen, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, cuando viene la retroalimentación, bueno, ahí es cuando dices, ah, no, vamos, que lo estoy haciendo bien o que por al menos para esta persona eh, lo estoy haciendo correctamente. ¿Sabes? Es como eh, como la respuesta a lo que has venido haciendo profesionalmente todos los días desde hace muchos años. Así es que, por supuesto, impacta de de muy, muy buena manera y siempre estamos muy pendientes de lo que ustedes están eh, recibiendo de nosotros. Así es que gracias, gracias, gracias. Me encantó esta carta y, como bien decías también, no nada más quienes nos dedicamos a eso, todas las personas del mundo, toros, 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 podemos causar un buen impacto en el otro. Y, y, y me parece a mí que la generosidad, o sea, actuar con generosidad siempre, siempre, absolutamente, no hay
2: pierde, siempre trae buenas cosas totalmente de acuerdo contigo, así es que nos quedamos con esta carta el día de hoy, si quieren eh, verla, estará publicada en nuestras redes sociales arroba Ingrid Tamara MBS, como siempre nos vamos a ir un corte porque queremos hablar justo de deportes con un fin de semana tan espectacular en donde nuestros mexicanos están haciendo historia somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí con Paco Ánimas y José Ramón Zavala en el
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid Itamara, en MBS 102.5. Ingrid Itamara, 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Ánimas.
1: Y sí, con Paco Ánimas, porque hay muchas cosas de las que podemos hablar el día de hoy, como decíamos desde el principio del programa, en respecto al, con respecto al deporte y lo que sucedió justamente el fin de semana. Así es que, mi querido Paco Ánimas, ¿con qué iniciamos?
3: ¿Cómo estás, Tamara? ¿Cómo estás? Sí, buenos días sí, contentos porque fue un fin de semana muy, pero muy emocionante y de muchos logros para los mexicanos. Canelo Álvarez noqueó a Caleb Plant adueñó de los cuatro cinturones del peso supermediano en una noche histórica para el zapatillo, quien es el monarca absoluto de los supermedianos noqueó en once rounds al estadounidense para quedarse con el fajín de la Federación Internacional de Boxeo ese era el que le faltaba ya, este lo puede unir al del Consejo Mundial, la Asociación Mundial y la Organización Mundial de Boxeo. Es el primer mexicano en conseguirlo, una pelea de verdad emocionante, pero el Canelo demostrando el talento boxístico que lo caracteriza y pues, eh, por supuesto fue la primer gran noticia del fin de semana. Para la segunda gran noticia, eh, que fue el tema de Checo Pérez y todo lo que se vivió en el autódromo de los hermanos Rodríguez, está con nosotros en este momento el experto en el tema del automovilismo, está con nosotros José Ramón Zavala, que vivió y le dio cobertura a través del 102.5 a todo el Gran Premio de México. Qué mejor que él para que nos cuente Ingrid Tamara todo lo que se vivió con el podio de Checo.
4: Gracias, Sara. querido Paco. Chicas queridas de mi corazón y de mi Lloraste, vida, ¿cómo
2: están? Confiesa. ¿Cómo están...? Eh, muy bien, José Rad, queremos que nos confieses si lloraste cuando se subió al podio Checo Pérez.
4: Lloré, lloré, lloré en muchas ocasiones. La verdad pues es que sí. sí. Fíjense que además tuve la fortuna de en la premiación estar junto al papá de Checo Pérez. Acabo de, ¡Oh! de subir por ahí un, un video ¡Oh! que ojalá lo vean porque es... Eh, impresionante y súper emocionante ver cómo un papá festeja el triunfo de un hijo, es de verdad está súper emotivo, no se lo pierdan, lo acabo de subir ahí a mi cuenta de arroba es una es una joya porque uh -huh. fue un día lleno de emociones, fue un día lleno de triunfos fue un día lleno de alegría, lleno de esperanza, lleno de sabor, lleno de buen automovilismo. algunos dicen por ahí, es que la carrera estuvo cuadrada no, fue una carrera muy técnica no hubo muchos rebases, pero Max Verstappen desde que salió en la punta de desde que salió, eh, pues tuvo ahí la fortuna del incidente de Walter y Botas. ¿Se acuerdan que el viernes les vaticiné que la única manera para, o sea, que lo único que decíamos es que Botas y Hamilton tuvieran un incidente? Ajá, ajá. pues Le tiramos a la mitad porque Valtteri Bota saliendo, que salió en la polta, un segundo en arrancar y eso eh, le provocó un incidente que lo dejó hasta el lugar número 15 y eso permitió que con una majestuosidad Max Verstappen rebasara a Lewis Hamilton y se quedara 15 segundos adelante de él toda la carrera. Checo Pérez aguantó las llantas, hizo perfectamente bien su papel que era contener al resto del pelotón y buscar la oportunidad para, para rebasar a Luis Hamilton. Claro que Luis Hamilton es un campeón, es siete veces campeón del mundo, entonces no se dejó. Hubo muchos las últimas siete vueltas. Checo Pérez estuvo a un segundo de Max Verstappen, sí, de perdón de Luis menos. Hamilton. Y, y, y al final no lo pudo rebasar porque Luis Hamilton no se dejó. Luis ya no traía llantas y el motor caliente y no dejó que Checo lo rebasara, a pesar de tener mejores llantas que Luis y un mejor motor del que Luis, pues es el campeón del mundo, pero el 1-3 del equipo de Red Bull Racing fue épico, mágico el, el autódromo pletórico, las gradas vestidas de verde, blanco y rojo la gente bailando, la gente aplaudiendo y, y ya después el triunfo fue algo, de verdad fue yo creo que un día histórico el que tuvimos la oportunidad de vivir ayer con una gran fiesta, con una organización impecable con una alegría del público mexicano, que realmente fue con ganas de llorar. Claro que lloré, lloré varias veces, no una, varias
1: Ay, veces. Ay, oye, y mencionabas hace un momento al papá de Checo, pero también hay imágenes del hijo de Checo, que eso también, ah, cómo te sensibilizaba, Ay, sí. ¿no? Verlo ahí, este pero se le caía la baba de ver a su papá.
4: Sí, ahí estaba el hijo de Checo, que es muy chiquitito, debe tener uh -huh. el hijo de Checo tres años, por sí. ahí, tres y medio, estaba la esposa, la hermana, etcétera, pero este, ellos no no bajaron, digamos, a ver el podio, porque el podio se hace ya en la pista, en el Foro Sol, y eh, pues ahí te digo, yo en cuanto acabó la transmisión salí corriendo así como, ya sabes, como señora esperada. <risa> Como señor, crucé el pado casi corriendo, pero hasta las manos levantaba así de, ¡eh, eh, eh! ábrame Y total, pues tuve la fortuna de ver el, el triunfo, el triunfo de Checo Pérez. Es un tercer lugar, pero es un triunfo haberlo logrado en México, pues junto al papá de Checo. Y, me, y ahí, creo que de, de ver al papá como la cara del papá. Sí. Lloré. O sea, vean de verdad, es el último no video que acabo de publicarle sí. hace un ratito en la cuenta de arroba en Instagram, porque fue. De verdad épico, 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 todo el día. O sea, todo salió a pedir de boca. Balte y botas comete un error y eso lo deja fuera. Oye, y este... pero vez
2: es una cosa, José Ra. Eso tengo una duda porque yo, o sea, yo vi también la precalificación el, o sea, el sábado. El sábado. ¿no? Y vi que botas eh, iba a salir en primer lugar. Sí. Y en la primera vuelta, o sea, yo no lo vi como un error, yo más bien siento que le pegaron y por eso giró, y eso es lo que lo retrasó y lo mandó al lugar eh, del 12 al 14 y ya no se pudo recuperar, ¿no?
4: Le, eso... pero el, o sea, le pegan porque él comete un error en la arrancada, porque él venía en primer lugar, nadie nadie tenía por qué alcanzarlo, lo alcanzan porque él comete un error al salir, lo Porque... que es que lo rebasó
2: Verstappen, ¿no? Y ahí es donde uh -huh. ya se quedó en tercer lugar y yo tuve la sensación que uno de los coches, creo que McLaren quiso eh, rebasar al Checo Buena. Pérez, el Checo se quitó y ahí es donde le pegó en la llanta y giró, ¿no fue así?
4: Sí, fue pues Daniel Richardo el que le dio ahí un empujoncito, un besito en una nalguita, y esto la verdad es que pues hizo oh, las cosas más fáciles para, para siempre, el siempre equipo Red Bull. Insisto, si se hubiera quedado voltas adelante junto con Luis Hamilton en el 1-2, Checo uh -huh. y Max en el 3-4, la carrera hubiera sido mucho más complicada y hubiera tenido que ser mucho más agresivo. Pero muy bien, Verstappen es un pilotazo, y también el Checo Pérez demostró que tiene uh -huh. todo para ocupar la tercera posición en el campeonato general. Ya está muy cerca de Valtteri Bottas, eh, y, y bueno, eh, Red Bull está a un punto del equipo de McLaren. O sea, ha sido la mejor temporada que hemos vivido de Fórmula 1. No es cierto, mi querido Paco Animas, el, el la mejor temporada de la historia de la Fórmula 1 en México de últimas fechas, no de esta nueva generación, digamos.
3: Sí, y justo, justo gocerra también, eh, pues, cosas históricas que sucedieron en este gran premio de México, que tú tuviste la oportunidad de llevarle a toda la gente en 102.5, la cobertura increíble con todo el uh -huh. equipo de autos y más, eh, pero, pues, primera vez que logra un mexicano liderar en algún momento de la carrera, eh, uh -huh. como lo hizo Checo cuando pasaron eh, ahí a Pitt, eh, Hamilton y Verstappen, y después la primera ocasión en la que se sube un mexicano al podio en el autódromo, los hermanos Rodríguez se había logrado en otras ocasiones, en algunos otros premios, pero en el Gran Premio de México lo más que se había logrado en un cuarto lugar, ¿no? Uh
4: -huh. No, la verdad es que sí, estuvo, mira te digo, yo el viernes lo dije en este espacio de mis queridísimas Ingrid y Tamara, uh -huh. si hay errores de Mercedes Benz, Checo tiene muy buenas posibilidades de llegar al podio, 50 o 60 por ciento, de ganar la carrera complicado, pero si Hamilton se hubiera tardado un segundo más en esa parada en ...que tuvo que hacer, uh -huh. la verdad es que pues hubiéramos visto el 1-2 o quizá un par de vueltas más, ya no aguantaban uh -huh. las llantas de Hamilton, ya no aguantaba el motor, estaba hirviendo el motor de de Hamilton, pero pues, como en la vida, el hubiera no existe... Pero al final nos quedamos con un sabor de bocas extraordinario, yo de verdad lloré, grité, me, me divertí, eh, creo que dije algunos improperios al aire, no sé si me vaya a llegar una cosa, pero... No
1: creo yo, no, no, no. pero ayer
4: con la emoción dije más improperios que de costumbre, o sea, sí, no, sí, aquí, pero... ya ayer yo ya de, ah, no, 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 ya saben.
2: Oye, José, pero además tengo entendido que el autódromo es un lugar muy especial para los corredores de Fórmula 1, ¿no? Por la forma en la que está hecho en el momento en el que eh, llegan los coches y demás, como que sienten el calor y el cariño de la gente mucho más cerca, ¿no? Es como es, algo así, como que la es, fiesta se hace el, más grande.
4: El único autódromo, Paco, corrígeme si no, pero el único autódromo que tiene un estadio dentro Exacto. del autódromo no Exacto, cuando llegan al foro sol, ven ese estadio con setenta mil personas ahí versidas de verde, mm. blanco y rojo, es mm. que miren, yo estaba eh, para que se ubiquen, del otro lado completamente del foro sol, a un lado del pado del 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 padoc, que es donde están todos los pilotos, ¿no? desde mm. la cabina, cabina cerrada, insonorizada para radio y para televisión que era la que nos rentaron estos fulanos ahí, eh, se oía el checo, claro. checo, checo, <ríe> esas vueltas donde el ideó la gente de verdad se volvía loca, ver las imágenes en la cámara, en las pantallas, de la gente volviéndose loca cuando Checo lideró la competencia fue invaluable, invaluable, uh -huh. creo que nos merecíamos un gran premio así y la verdad es que Checo Pérez, eh, el grupo Cie y todos Fórmula One Administration, etcétera, lo lograron y lo hicieron, la hicieron chilladora, chilladora
1: bueno. oye, Regresando también, este, digo porque hablábamos hace un ratito del Canelo, este, un poquito con, con Paco Ánimas, pero regresando Paquito con, con el Canelo, nada más quería mencionar, siempre es, o casi siempre es como muy cuestionable el, el, el rival del Canelo, esta vez me pareció que toda la crítica estaba apoyándolo, o por lo menos mucha de ella, ¿estoy en lo correcto?
3: Sí, es que sabes que sí, eh, Caleb Plant eh, eh, logró conectarle en alguna ocasión al Canelo en el arranque de la pelea. Entonces, no fue un famoso como bulto que le dijo, no, es que le pusieron uh -huh. un bulto y por eso ganó. No, en realidad, el tipo venía con, con una marca 21-1, eh, eh, únicamente una derrota, 21 victorias, 12 uh -huh. nocauts. Entonces, no era cualquier cosa. Obviamente, es aplastante eh, lo del Canelo, que tiene 57 victorias, una derrota, eh, dos empates por decisión, 39 nocauts, ¿verdad? Pero la verdad es que eh, no era un, un, un boxeador sencillo, aparte que era un poco más alto físicamente, y eso uh -huh. hace más espectacular la forma en la que gana el Canelo Álvarez. Y qué, qué peculiaridades nos da eh, la vida, ¿no? Dos mexicanos brillando el fin de semana, los dos uh -huh. zapatillos. Entonces, al estilo Jalisco nos, nos vestimos este fin de semana con dos grandes éxitos en diferentes disciplinas, pero el deporte mexicano levantando la mano fuertemente a nivel internacional. Y qué mejor, que vengan muchísimos más fines de semana, así, no, serra, no, y No, por
4: supuesto. Oigan, chicas, si ¿sí les gustó claro. el traje de Checo Pérez y de Verstappen de Charro, el Nomex. No se llama traje, se llama Nomex, pero...
2: ¿Qué es el Nomex?
4: El Nomex <ríe> es el traje de los pilotos. ¿Charro?
1: Ah, no lo no, vieron. No,
4: no era, o sea, ven, venía, tenía como lo que llevan los charros en el pantalón, el talle, que no sé ¿sí? cómo se llaman, eh, 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 y era maya? un traje que, que hicieron especial para el Gran Premio de México... Tipo, un traje de charro,
2: tipo. No me fijen eso. Ay,
4: mana, por Dios. <risa> Ay,
2: Ingrid. <risa> Ay, no, pues yo
1: tampoco. Yo tampoco, ah, pero bueno, seguramente pues se, se han de haber gusto. visto muy bien. <risa> no, no, Confío si se se no, plenamente. No, no, Verstappen, un,
3: un tipazo, ¿no, José Ramón? Que, que agarró la bandera de México. Sí, la, eso sí la, lo vio vi. junto a Checo. Muy contento por el 1-3. La verdad es que, que, que es un piloto que va a ser también seguramente de época eh, como lo está haciendo actualmente la Austria y que de verdad demostró eh, esa calidez que el pueblo mexicano le regaló al equipo de Red Bull Racing y pues abrazaba a Checo como si hubiera sido Checo el que ganaba, ¿no? No, pues es que realmente Checo ganó,
4: ¿están de acuerdo? O sea, sí, realmente Checo ayer ganó.
2: Totalmente de acuerdo y además, eh, o sea, él se subió al podio en México, que es la primera vez que sucedía en el Autódromo Hermanos Rodríguez sí, y uh -huh. también el Canelo se ligó con sus cuatro cinturones, lo cual nos hace sentir enormemente Ay, sí, orgullosos de sí, los sí, dos. Sí, sí, sí. Les agradecemos Ay, enormemente gracias. Paquito Ánimas y José Ramón Zavala que hayan estado con nosotras esta sección de deportes estuvo por todo lo alto. Les mandamos un abrazo enorme y gracias a los dos. Hasta,
4: niñas.
1: Gracias nosotros a los ustedes. dos.
4: Gracias Paco. Gracias, Paco. Bye Buenas bye. Días. bye.
1: Bueno, pues nosotras vamos a un corte rápidamente, regresamos, tenemos muchas cosas aquí para ustedes, somos Ingrid y Tamara nos escuchan en MBS
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Continuamos
5: Ármate con el Mejor Buen Fin en Liverpool. Compra en línea y recoge en Click and Collect hasta en dos horas si tu producto está disponible en tienda. Válido del 10 al 16 de noviembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
0: Ármate con el Buen Fin en Liverpool con envío gratis. Presenta. Enneagrama de formas de ver la vida, descubre la tuya. Es
2: más que contentas de recibir a Adelaida Harrison para hablar del Enneagrama el lunes. ¿Cómo estás, Ade? Buen día. Bien, gracias. Encantada de estar el día de hoy. Empezar la semana con Enneagrama es mi máximo. Eh, para mí también. Creo que es una gran, gran idea. Y más que estamos hablando de cómo detectar si nuestra personalidad está sana, promedio o si está tóxica. Queremos saber cuál es nuestro nivel de conciencia. Y justo el día de hoy vamos a hablar del tipo 2 que es el colaborador o el rescatador. Así es que eh, se me hace bien importante eh, que hagamos conciencia, sobre todo porque eh, en días pasados eh, compararon estos niveles con un elevador, <ríe> me gustó muchísimo, eh, nos dijeron que entre más nos observamos y nos damos cuenta de las cosas, nuestra conciencia se expande y es como ir subiendo los pisos altos de nuestro edificio para llegar al penthouse donde podemos ver todo con claridad. Pero si sí, no estamos bien, ¿qué es lo que nos pasa, Tam?, y bueno, sí,
1: también nos dijeron que si estamos estresados, podemos descender rápidamente hasta el sótano de nuestra personalidad ay, y sacar lo peor de nosotros mismos sin darnos cuenta o bien también podemos vivir en piloto automático en los pisos de en medio. Así es que hoy vamos a hablar de cómo se ve la personalidad dos en estos tres niveles de conciencia. de cuéntanos por favor.
6: Oye, pues sí es bien importante que la gente se cache. Todo el día subimos y bajamos en este elevador, como bien decimos. Pero el chiste es darte cuenta dónde andas y quiénes se detonan, qué situaciones. Porque en cuanto haces conciencia, tu cerebro actualiza esas estrategias. Y además, claro. si la gente supiera que las personas conscientes son 30% más productivas y más comprometidas, invertirían más dinero en el
2: desarrollo personal. Eso está mm. grueso. Totalmente de acuerdo contigo, pero a ver, ¿qué te parece, hacer, Ade, si nos platicas cómo se comporta la personalidad 2 en los pisos medios? Va, Empezamos en medio, luego vemos cuando se van al sótano y así terminamos en el penthouse, así bien motivados.
6: Claro que sí, bueno, recordemos que la personalidad 2 es conocida como la colaboradora. Son personas que buscan sentirse queridas, necesitadas, porque les encanta agradar y complacer a los demás. Un miedo más profundo es el rechazo y no ser querida.
1: Mm, a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿cómo voy a hacer si soy un dos promedio que vive pues en los pisos del medio?
6: Pues mira, en ese nivel te das cuenta de ciertas cosas, pero no ves por qué actúas. Entonces, por ejemplo, estas personas van a buscar tener conexión con todos alrededor de ellos para poder satisfacer sus necesidades y sentirse importantes y necesitados con los demás. Pues en uh -huh. este punto le llamamos el punto de equilibrio, porque ni picho ni cacho, pero dejo batear. O sea, literal uh -huh. es como un piloto automático que tenemos la personalidad 2, donde deseo ser amada y este, necesitada, pero empiezo a ayudar y a ser cariñosa con tal de que los demás me quieran. Uh -huh. Entonces son personas que se van a re así esforzar mucho. Porque el mundo vea lo buenos que son y sus buenos sentimientos. Empiezo a ayudar porque quiero sentirme bueno. Eso es lo más importante en el enneagrama, lo que te motiva a hacer las cosas. Uh -huh. El tema es que cuando empiezo a ayudar mucho y a meterme mucho en las necesidades de los demás, empiezo a perder límites. Y qué sucede? Dejo de lado mis necesidades por estar viendo las de los demás, uh -huh. pero además esos límites empiezo a brincar, a invadir a los demás. Como que uh -huh. tengo que demostrar que mis sentimientos son tan buenos que me vuelvo muy efusivo. Y entonces, por ejemplo, son personas que les preocupa mucho. Ay, qué padre que nos llevamos tan bien, ¿verdad? Entonces, hablan de una manera especial de ser contigo. Su uh -huh. frase podría ser en este nivel. Tengo lo que necesitas. Y un ejemplo, por ejemplo, Pavarotti decía, mis canciones son un regalo al mundo para que recuerden el amor. Ese es el dos cuando está promedio, que se uh -huh. sienten literal como un regalo para el mundo, que está lindo, pero el problema es que pierden esa conexión con ellos mismos y empiezan a conectarse y a recargarse demasiado con las personas, empiezan a meter a solucionarles la vida y quizá invadir. Por ejemplo, unas, esto es caso de la vida real, ¿no? Este, una señora le dijo a su sobrina, no, mi reina, lo que tú debes hacer es cortar esa pareja tuya que tienes y cambiarte de casa. Eso sí, no le vayas a dar la dirección. Literal, oran, oran. estaba empezando a decirle esto, o sea, imagínate, pero todavía fue más allá, pero no te preocupes, te voy a ayudar a conseguir otro departamento, es más, de camino a tu casa ya pasé a ver dos depas buenísimos, me dijeron que sí te aceptan que yo sea tu aval, y te presto para el depósito, es más, ya lo arreglé, ya dejé el depósito y te cambias el sábado. Entonces, <risa> <risa> fue lindo, el problema es que la chava no sabía si quería cortar con el galán, no, que, no sabía si se quería cambiar de casa... Y esta ayuda tan solícita hace que los demás se empiezan a sentir invadidos. ¿Y uh -huh. qué crees que es lo que generas, Que se alejes. Que te alejes.
1: Claro.
6: <ríe> Exacto. Y entonces, si se alejan, lo que yo interpreto como dos es que me están rechazando y que no me he esforzado suficiente. Entonces, me vuelvo más halagador, me siento con mm. más obligación uh, de resolver no. los problemas. ¿Y qué haces? La gente se aleja más, ¿no? Mm. Y bueno, de ahí podemos llegar a ser entrometidos, Deseo que solo me quieran a mí. Y como además ya le he metido mucho tiempo y esfuerzo a la relación, pues no voy a dejar que otro venga y se aproveche. Entonces me vuelvo como muy posesivo, puedo empezar con la codependencia. Eh, hay el caso, por ejemplo, de una secretaria que le cubría las espaldas al jefe. Ay, uh -huh. no se preocupe, jefe, su, su esposa lo buscó a la hora de la comida, pero le dije que estaba en junta. Y el otro feliz, feliz, hasta que se dio cuenta que era rehén de esta persona. Claro, eso claro. ya es más desintegrado. que Y no claro, me doy por...
1: cuenta. ¿eh? No, digo, qué que terror, porque este se, se está apropiando de tu vida, de tu agenda, de tu todo, ¿no? Uh
6: -huh. Exacto, por estar com cómodamente, que te resuelvan la vida. Y si uh -huh. no te das cuenta que estás en ese lugar de ser invasiva y metiche, te vas desintegrando... Y ahí
2: sí ya te puedes ir al sótano de la personalidad, que es la parte más negra de la personalidad mm. dos. A ver, y justo cómo se comporta un dos cuando llega a este sótano del edificio de la conciencia. No, un lugar oscuro, estrecho, <risa> frío, <risa> complicado, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué sucede? Acuérdate que el dos quiere que lo quieras y tener uh -huh.
6: relaciones y conectarse con los demás. Pero aquí ya no es como quiero que me quieras, sino tienes que quererme. Y entonces mm. voy a hacer lo que sea para retener a las personas. No pueden estar solos en este nivel. Y el problema es que no se dan cuenta de sus motivos ocultos y de sus dobles intenciones, ¿no? Y por miedo a perder a los que aman, los destruyen. Tienen desórdenes emocionales, se pueden volver muy violentos. Y su frase en este nivel es como nadie te amará como yo. Mm -hmm. Entonces empiezan ya a sentirse. a Estos cachen así, cuando están en ese lugar, cachense y suban de ahí, salgan corriendo de ese sótano. Es cuando sientes con derecho a que los demás te paguen los favores. O sea, ya no es quiero que me ayudes, sino es uh -huh. te toca pagar lo que yo he hecho con tanto sacrificio por ti. Aquí ya no estoy manipulándote, sino te exijo que todo sea bajo mis términos. Y las relaciones pueden ser súper destructivas. Eh, el dos en este nivel puede llevar a grados impresionantes de control. Y, por ejemplo, pueden somatizar para obligar a los otros a cuidarlos. Uf. Es curioso, como hay muchísimos casos de personas dos, que como, por ejemplo, los hijos ya se hartaron y se fueron, a, tengo una tía, dos, uh -huh. bueno, tenía, que le dio vértigo. Uh -huh. Pero el vértigo es algo que si estás sentadita y no te mueves, no hay problema. Entonces, podía controlar todo sentada, pero uh -huh. no podía vivir sola, curiosamente. Uh -huh. entonces o sea, ¿Se pueden es enfermar este...
1: para llamar la atención de
6: los demás? Por supuesto, para obligarlos a cuidarlos.
1: Oye, ¿me I recuerda a, a, a la serie esta The Act? ¿Ya la vieron? Este, wow. Que es basada en la vida real de una niña estadounidense que su mamá la engañó toda su vida con que no podía caminar y que tenía este diabetes y la niña todo el tiempo estaba pegada a su mamá pero no era otra la niña estaba sana y nunca supo porque la mamá solo quería estar que la niña dependiera de ella y que le debiera favores no 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 una cosa de locos pero bueno estamos es, hablando ya es. de niveles extremos seguramente exacto pero bueno ese es el nivel extremo exacto ¿Y, y cómo es esta personalidad cuando está sana o cuando está en el penthouse ave
6: Ah, pues, eh, para empezar ya no van a esperar nada a cambio de la gente, o a, son gente que va a buscar el bienestar de los demás y satisfacer las necesidades reales del otro. Porque el dos, desintegrado y promedio, quiero sentirme bueno y hago lo que creo que tú necesitas. En este nivel, literal, me puedo conectar contigo y entiendo qué es lo que realmente te hace falta. Otra cosa es que te ofrezco mi ayuda y mm. permito que tú me digas si la quieres o no. Mm. No es nada más imponerlo. Aquí en este nivel es así como muy padre, porque a diferencia del promedio, aquí lo que buscan es hacerte feliz, literal, el amor incondicional, el dos sano es el amor incondicional en dos pies, uh -huh. ayudan para que el otro esté bien, y entonces son gente muy empática y compasiva. Y la compasión me gustaría como comentar un poquito, Compase, compadecerte es padecer con... o sea, Tu corazón literal se pone en el lugar de la otra persona. Y eso solo lo puedes hacer cuando de verdad estás integrado y tienes como esa inteligencia emocional de poder entender lo que el otro está viviendo para desde ahí moverte, a ayudarlo o a lo mejor nada más acompañarlo. Porque en dos cuando estás sano sabe que a lo mejor lo único que necesitas es que crean en ti o que te echen porras y tú darte cuenta que puedes solo. En cambio, en los niveles desintegrados, el DOC genera deuda emocional. Te ayudo para que después uh -huh. tú me des a mí. Uh -huh. en, uh -huh. en este nivel son increíbles, la verdad, porque no se ofenden si los demás no reconocen su ayuda ni esperan ser correspondidos. Y son personas súper generosas que además ven las cualidades en las otras personas. Y algo bien interesante es que en este nivel saben dar, pero también saben recibir. Bueno. Y ven sus necesidades y reciben con el mismo gusto con el que
2: dan. Qué importante. Oye, la madre Teresa Calcuta, era dos? Sí, era un dos. Mm. Mm, nivel altito, la verdad. Okay. A veces tenía Oye. sus
6: momentos, también cobraba la factura, pero bueno, un dos ¿Ah, bastante, ¿sí? bastante integrado. Sí. Este, Pues un poco como todos, todos subimos uh -huh. y bajamos. A lo mejor ella vivía casi siempre arriba, pero también tiene sus bajones. O sea, todos uh -huh. los que estamos abajo subimos a ratos y los que estamos arriba bajamos a ratos.
2: Que no es lo mismo tender a subir que subir a tender, ¿no? <risa> Básicamente. Exactamente. Exactamente. Oye, pero entonces al final la idea es que el dos aprenda que no tiene que ganarse el amor de nadie, ¿no? O sea, es como dar desinteresadamente.
6: Exacto. El chiste es, cuando tú estás desintegrado, haces cosas para ganarte el amor de otros y así sentirte bien contigo. Y el chiste del dos es que conecte su esencia, que suba a su penthouse, que se sienta amado, que se ame a sí mismo y entonces lo que hace es compartir ese amor con los demás. Y entonces ya no necesitas que otros te den porque tú ya tienes mucho. Entonces como un canal del amor incondicional al uh -huh. mundo.
1: Cuando me está queda sano. clarísimo cuando estás sano, uh -huh. me queda claro. Bueno, pues la verdad es que muy, muy interesante. Así como nos lo desmenuzaste, nos queda muy claro saber identificar... A la personalidad 2 del enagrama mi querida Adelaida, muchísimas gracias y esperamos la próxima sí la próxima visita que nos hables del 3, precisamente así, cómo están en los pisos del en medio, cómo son cuando se van hacia abajo en el sótano y cómo cuando están hasta arriba en el penthouse. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí, feliz de la vida. Perfecto. Mientras, ¿dónde las escuchamos? El sábado a las 12 del día, como
6: todos los sábados en Conócete en 102.5, y también a nuestras redes,
2: en grama sí. en Instagram y Facebook. Súper. Muchísimas gracias, Ade. Te mandamos un abrazo enorme. Igualmente, gracias a ustedes. Bye, bye. Bye, bye. vamos un corte, pero regresamos sí. con la segunda hora de Ingrid y Tamara, aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Ármate con el buen fin en Liverpool con envío gratis. ¡Presentó! Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, 102.5. Continuamos.
2: Conecters en la primera hora de Ingrid y Tamara, platicamos con Paco Ánimas y José Ramón Zavala sobre los triunfos de Checo Pérez y del Canelo Álvarez.
4: El 1-3 del equipo de Red Bull Racing fue épico, mágico, el, el autódromo pletórico, las gradas vestidas de verde, blanco y rojo, la gente bailando, la gente aplaudiendo, y ya después el triunfo fue algo, de verdad, fue yo creo que un día histórico el que tuvimos la oportunidad de vivir ayer.
1: Emocionante, sin duda. Bueno, en unos minutos platicaremos con Wogan Erhard Varela, vocero nacional del Buró de Crédito, para ponernos abusados con las compras y los créditos. Además, Norbita Bautista con las recomendaciones literarias del Club de Lectura. Somos Ingrid y Tamara, estamos en MBS. Continuamos.
2: La efeméride del día canción que estamos escuchando se llama Corazón de Neón de Orquesta Aragón, está en las efemérides simplemente porque nos gustó. Sí. Bueno, no, ¿Sí? porque, porque habla de la ciudad y el día de hoy es Día Mundial del Urbanismo. Resulta que este día se celebra en más de 30 países de cuatro continentes cada 8 de noviembre. Es un día donde se reconoce y promueve el papel de la planificación en la creación y manejo de comunidades urbanas sostenibles con el marco del ordenamiento regional al que pertenecen. Día Mundial del Urbanismo, el día de hoy. Muy oh, sí.
1: bien, corazón, me gusta esa canción. A mí también. Corazón de neón, oigan, ¿qué creen? Hoy es Día Mundial de la Radiología. Con motivo del aniversario del descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen, en 1895, la Organización Panamericana de la Salud promovió esta fecha para sensibilizar a las personas sobre el papel de la radiología en la salud pública. Y gracias a la radiología, pues, se pueden curar fracturas, poner prótesis adecuadas a cada situación, observar la evolución, el desarrollo de los fetos, por ejemplo, y poder conocer la condición real de un cerebro, en fin, entre muchas, muchas otras cosas más, gracias precisamente a la radiología. Un saludo, una
2: felicitación a todos los radiólogos. No hombre, además es un invento que bueno, es de utilidad, Uf. yo creo sí. que es difícil que ya en estos días alguna persona no nos hayamos hecho una radiografía, ¿no? Aunque sí. sea hasta para los dientes, de para ver si están picados desde chiquitos a los niños ya se las hacen, la verdad es que es maravillosa así es que abrazo grande, grande a todos los radiólogos. Y el día de hoy también tenemos más regalos para ustedes. Yeah. Me encanta cuando estamos de Venga, venga, venga. Sí, sí, sí. <ríe> eh, ya les hemos platicado del de viaje de, eh, multisensorial de Frida Inmersiva. Eh, este viaje es a través de la vida y obra de Frida Kahlo. No, es un recorrido realmente espectacular donde pueden disfrutar de la animación y proyección de más de 26 piezas de la pintora mexicana. Ya les he contado que hay una app en la que puedes ver. Eh, que es lo que inspiró a Frida en cada una de sus obras. Hay además juegos para los niños, juegos interactivos. No, está, realmente vale muchísimo la pena. Les recomendamos mucho que se den una vuelta porque está bien, bien padre. Y el día de hoy tenemos cinco pases dobles, ¿verdad, Tam? Así es, cinco pases dobles, obviamente para los
1: primeros cinco que en Twitter nos digan... ¿Dónde nació y dónde murió Frida Kahlo? Está fácil, me parece a mí Así es que, arroba Tamara, MBS, ¿Dónde nació y dónde murió Frida Kahlo? La pintora mexicana, y listo, se lo lleva, se lo lleva Se lo llevó, los esperamos en arroba Ingrid Tamara, MBS En lo que nos hemos de ir a, a un corte que es bien rapidito, y regresamos para, para hablar de cómo hacer compras inteligentes, ahí viene, o oh, bueno ya desde de noviembre, todo noviembre el, el buen fin, porque se ha ido alargando y no caer en el buró de crédito, en fin, cosas muy interesantes que debemos saber aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5
1: Continuamos Wake me up. You go. You go. Go. Bueno, bueno. y no estaba enamorada de George Michael, ¿no? Cuando estaba en The One. Bueno, cuando estaba en todos lados, siempre. Sí, de acuerdo. <ríe> ¿Verdad? Bueno, y bailábamos sí, sí. esta y demás. En, eh, estamos el día de hoy nuestras canciones viejitas, pero bonitas. Y esta obviamente tenía que estar. Pero les decíamos antes de ir al corte, y de hecho desde el principio del programa, qué importante saber comprar. Qué importante utilizar bien nuestros créditos. Muchas veces he conocido a varias personas que inclusive no se atreven ni a sacarlos porque qué temor eh, irme de boca, ¿no? Irme como el borras, como decimos aquí, y después no saber qué hacer con los pagos. Y luego, ¿qué hago si estoy en el buro de crédito? Y luego, ¿cómo le hago para salir de él? En fin, por fortuna, el día de hoy nos, acompa nos acompaña Wolfgang Erhard Varela. Lo dije bien, Wolfgang este es, <ríe> es, casi es Volkan, oh, pero casi Wolf me para dicen. los cuates, está bien <ríe> Wolf para los cuates. Ok, perfecto. Pues él es vocero nacional del Buro de Crédito. Bienvenido a este programa. ¿Cómo estás?
5: Estoy muy bien, muchas gracias, muy feliz de, de que esté aquí con ustedes, porque todas las mañanas los escucho desde el Noti de ¡Eh! Cárdenas, me voy
1: corridito por ¡Eso! la programación de oh, ¡Qué gusto saber eso! Y qué gusto también, como decíamos hace un momento, saber que alguien nos puede orientar, sobre todo en este mes que, que resulta muy tentador para hacer compras y compras y compras e irnos así, de boca. ¿Cómo le hacemos para no caer precisamente en eso?
5: Pues yo creo que toda buena decisión comienza a partir de tener un presupuesto sólido, que es tener conciencia de nuestros ingresos y de nuestros gastos, y así determinar cuánto tenemos libre para diferentes cosas, como ahorrar, invertir, comprar seguros, hacer aportaciones voluntarias extras para tener un mejor retiro, y por supuesto para el uso del crédito. Y ya que mencionaban ustedes el buen fin, que va a haber muchas buenas oportunidades, es bien importante, además de hacer nuestro comparativo de precios, o sea, en, tanto en línea como en tiendas físicas, saber qué me ofrecen, dónde están las mejores promociones, con qué tarjeta pago, me pueden dar puntos triples, meses sin intereses y demás, pero lo principal es, ¿puedo yo hacerle frente a esta compra? Porque, mira, las tarjetas de crédito son buenísimas si las sabes usar. Mira, uh -huh. si puedes pagar por lo menos el mínimo que te piden, sin generar intereses, como indica tu estado de cuenta, ya la hiciste, te estás financiando gratis. O como yo, que es un totalero, o sea, todos los compromisos que yo asumo, por ejemplo, compras, las ajusto mi presupuesto para saber que voy a poder liquidar toda mi deuda de la tarjeta al final del mes. Entonces me financio uh -huh. gratis. No me interesa cuánta eh, tasa de interés me cobrarían en la tarjeta, porque pues nunca la estoy generando. Y esa es la estrategia que tú quieres, porque uh -huh. así pagas intereses la tarjeta, pero si te agarras los puntos o las millas o cualquier otro programa. Ahora, si nada más vas a pagar el mínimo, pues sí se van a generar intereses los ordinarios de tu tarjeta. Pues imagínate que tengas un descuento, vamos a ponerlo bajo, ¿no? 20 o 30% de descuento sobre un REF que quieres comprarte, pero la tasa de interés de tu tarjeta, no sé, pongámosla algo más caro, 60. Entonces, pues ¿dónde está la oferta? Pues la perdiste, ¿estamos de acuerdo? porque uh -huh. sí te estás financiando con la tarjeta de crédito. Entonces, hay que financiarnos, sí, pero sin generar intereses.
2: Ahora, en el mundo ideal es uh -huh. que uno utiliza la tarjeta de crédito y pagas no, todo lo que uh -huh. tienes que pagar para que no te genere intereses. Pero hay muchas circunstancias en la vida que a veces no esperamos, que no planeamos, que nos impiden pagarla. ¿Qué uh -huh. podemos hacer si tenemos problemas para pagar la tarjeta?
5: Bueno, yo creo que ahorita no sería el momento de entrarle entonces a, a ningún tipo de compras del de, de buen fin, sino más bien atacar el problema que ya tenemos. Para quedar bien con la empresa que nos presta y para quedar bien en el reporte de crédito, de buro de crédito, tenemos que pagar por lo menos el mínimo que nos piden y hacerlo a tiempo. Entonces, si no estamos pudiendo cumplir con ese mínimo, necesitamos uh -huh. volver al presupuesto. ¿Dónde se me está esfumando el dinero? Y vamos a cerrar aquellas goteras. Vamos a cambiar uh -huh. nuestro estilo de vida, aunque sea temporalmente, para así bajar nuestro nivel de deuda y volver a un, a un equilibrio. O si eso no es posible, mira, pues te comento, yo vivo solo, tengo dos teles en, en la casa, realmente no necesito dos teles. Uh -huh. este Puedo vender una, ¿estamos de acuerdo? Entonces, uh -huh. de ahí podría yo pagar la tarjeta. O si de plano nada de estas eh, opciones son posibles, hay que poner atención, porque si sí hay solución. No hay que tardarse mucho, sin embargo, hay que ir de inmediato con la empresa que nos prestó y explicarle nuestro problema y pedir una reestructura del crédito. Uh -huh. Esto es un cambio en las condiciones. Podrían bajarte la tasa de interés, eso quiere decir que tu mensualidad va a ser más pequeñita o hacerte tu crédito más grande en el tiempo, eso también podría bajar tu mensualidad. Una combinación de cosas. Entonces tu también... mensualidad ahora es más pequeña, mucho más fácil de pagar. Entonces, uh -huh. sigamos bajando el nivel de deuda hasta que estemos otra vez en algo sano y entonces ya podremos hacer compras más adelante. Pero aquí tengo que hacer un énfasis con un pero otra vez. Uh -huh. eh, hay otro tipo de negociación que tú puedes pedir o que te pueden ofrecer que no es la reestructura. Se llama quita. Es un pago en una sola exhibición que trae un descuento. Entonces, imagínate que yo soy tu banco y te digo, oye, mira, aquí tienes una deuda que no has pagado por mucho tiempo, es de 10 pesos, eh, te ofrezco una quita, págame 6, y, mm. y ahí muere. ¿Cómo ves? Y suena muy atractivo, ah, claro. porque tú pagarías los 6 pesos, el crédito se cierra con saldo cero, o sea, sin deuda, pero lo que a veces se le olvida a la gente es que esos 4 pesitos de descuento que recibieron, pues es un quebranto para el banco que prestó. Y el reporte de crédito en el buro es un espejo de tus decisiones, buenas, malas, y regulares. Entonces va a decir que tenías un crédito de 10, que pagaste nada más 6 y que quedó un quebranto de 4. ¿Y ¿Estás uh -huh. de acuerdo que pues, generar quebrantos es, es no pagar? Y los que prestan están buscando señales que les generen confianza de claro. que sí vas a pagarles los créditos que tienes o los que estás pidiendo. Uh -huh.
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Bueno, y cuando Digo, porque no se me vaya a ir el tiempo y no he preguntado qué pasa una vez que descubres o que no te prestan un crédito porque estás en buró de crédito. ¿Qué es lo primero que hay que hacer?
5: Bueno, no es por estar en el buró porque todos vamos a estar ahí a partir del momento en que pedimos un crédito. Más bien sería cómo está tu registro. Entonces, Ajá. lo que yo le recomiendo a las personas es que pidan su reporte de crédito. Este es totalmente gratis, una vez cada 12 meses, en mx. Y si no ven dónde están las pistas para mejorar... Entonces, en la misma página nos piden el servicio gratuito de mi asesor. Es un asesor virtual y te dice exactamente dónde están los puntos a mejorar. Entonces, hay que hacerle caso a mi asesor para volver a recuperarnos. Si quieres, en general, serían dos cosas importantes. Pagar por lo menos el mínimo a tiempo en cada uno de nuestros créditos y también tener cuidado de cómo manejamos los límites de crédito que ya tenemos autorizados. Por ejemplo, en temas de riesgo no es lo mismo una persona que tiene su tarjeta de crédito hasta el tope o incluso que se pasó del tope, o sea, ya está sobregirada la tarjeta, a una persona que tiene pues, la tarjeta de crédito hasta un máximo del 50% en uso. El, pri el primero está viviendo del crédito y el segundo usa el crédito como un método de pago, que eso es justamente cómo quieres usar la tarjeta. Ahora, si te vas a financiar, entonces hay que checar... ¿Qué tasa de interés me cobra una tarjeta de crédito contra un préstamo personal o de nómina? Estos dos probablemente tengan una tasa de interés más barata.
2: Ok. Ahora, ¿qué pasa para las personas que eh, no han sacado una tarjeta de crédito o no han sacado un crédito bancario? Uh -huh. eh, ¿Requieren cierto historial crediticio para que se los otorguen o cómo se maneja eso?
5: Bueno, depende de las políticas de riesgo y de negocio de cada uno de los otorgantes de crédito, de los que prestan. Sin embargo, te podemos decir exactamente quién sí te quiere prestar, metiéndote a la página web, hay un servicio gratis que se llama Acredítate. ahí el buro de crédito te dice quién sí te quiere dar una tarjeta de crédito o préstamo personal. Entonces, eliges uh -huh. el producto que más te guste y en 48 horas a más tardar ya tienes tu crédito aprobado y puedes todavía alcanzar el, el buen fin.
1: Ah, okay. bueno, pues, definitivamente. A ver, voy a hacer una recopilación, si les parece bien, de, de esto que has dicho, Wolf, sobre todo de estar muy pendiente de cuánto es nuestro, el dinero con el que contamos mensualmente, ¿no? Yo creo que eso uh -huh. tiene que, de ahí parte todo, ¿no? Básicamente. Y luego, si tenemos algún problema de pago, hacérselo saber sin dejar pasar mucho tiempo a nuestro propio banco. Ese uh -huh. es el segundo punto importante, ¿no? ¿Cuál uh -huh. mencionarías que sería el tercero?
5: El tercero es usar el crédito de una forma inteligente, ¿no? Uh -huh. el usar la tarjeta los como un método puntos, de pago, claro. buscando el no generar intereses para financiarnos gratis uh -huh. y siempre hacer nuestra investigación, porque los créditos sirven para lo mismo, para pagar, pero las características y los costos son diferentes, es como los carros, entonces tienes que buscar... Eh, aquel que puedas tú pagar y el que mejor se acomode a tu estilo de vida. Por ejemplo, si, si le tienes miedo a los aviones, de nada te sirve una tarjeta de crédito que te dé millas. Necesitas claro. una tarjeta distinta.
1: Uh -huh. De
2: claro. Ahora, eh, tienes tú un libro, Quiero un crédito, en donde hablas justo de todos estos temas más a profundidad, ¿cierto?
5: Sí, es correcto. Fíjate, es un buen libro porque no me genera ingresos a mí ni al buro de crédito, lo escribí con mucho cariño para las personas que quieren saber cómo manejar sus diferentes productos. La tarjeta, uh -huh. el préstamo personal, el de nómina, el crédito del auto, la hipoteca. Y es el único libro en México que te, que te cuenta todo lo del Buró, Desde cómo interpretar tu reporte de crédito, cómo se elimina la información, qué señales están buscando los que prestan para darte un crédito. Uh -huh. Y tú para que también aproveches esta información para siempre conservar oportunidades para que sí te presten, porque nunca sabes cuándo va a llegar una buena oportunidad o Dios ah. no lo quiera, una emergencia donde necesites el apoyo de un crédito.
2: Uh -huh.
1: Quiero un crédito de Wolfgang G. Erhard Varela. Ay, por favor, dilo tú y sobre todo dinos dónde lo podemos localizar. <risa> <risa>
5: Wolfgang Erhard, eh, se llama Quiero un Crédito, cómo obtenerlo y conservarlo, de Editorial Selector, lo pueden encontrar en todas las librerías de prestigio, también en tiendas departamentales o se meten, por ejemplo, a plataformas como Amazon.com.mx, ahí encuentras el libro físico, también está la edición Electrónica, en las obviamente en las tiendas de, de Google y, y el App Store, uh -huh. pues también lo puedes encontrar y Perfecto. está súper barato. 130 pesos generalmente dan el físico y el, el digital normalmente lo tienen de oferta por 20 pesos, así que es uh. una muy buena inversión. Uf.
1: No, ya está buenísimo. Te... Esa es una compra inteligente, sin duda Exacto. Alguna.
2: <risa> te <risa> agradecemos mucho, Wuhan, que hayas estado con nosotras. Espero que me hayas <risa> salido a mí también.
1: Encantado de estar
5: con <risa> ustedes. Tengan todos un gran día. Hasta luego. Eh, gracias. hasta
2: luego, gracias. Un abrazo grande. Qué interesante, Wolf.
1: ¿no? <risa> ya así nada más mi cuate Wolf porque completo no nos sale, la verdad. Pero sí, totalmente interesos practicarlo
2: un... más. Sí, es
1: un gran tema este donde sí, cualquiera puede verse envuelto en una mala decisión de crédito o de compra o de pago que nos pueda llevar precisamente a algo que no queremos como tener una gran deuda. Así es que muy bien, muy bien por este
2: libro. Quiero un crédito cómo obtenerlo y conservarlo. Vamos a un corte, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero regresamos con nuestra presidenta del Club de Lectura, Norma Bautista, Eso. que nos tiene tres recomendaciones buenísimas para leer este mes. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos. El mundo de los libros en el club de lectura Ingrid y Tamara, bajo la presidencia de la Book Friend Norma Bautista.
2: I'm just riding on my bike. ¿Sí? Ya está con nosotras Norma Bautista, nuestra presidenta del Club de Lectura, que nos va a tener las recomendaciones de este mes. ¿Cómo estás? Buenos días, Normita. Hola, Ingrid.
7: ¿Cómo estás?
2: Eh,
1: muy, bien. Muy, muy bien. Muy qué, bien. Qué bueno que estás, pero no puedo, que, no, no puedo creer que ya pasó un mes otra vez. ¡Qué rápido! Sí, ¿Qué, rápido. ¿Qué, qué es esto? ¡Qué es, cosa! Esa fue, mi, esa fue mi reacción
7: cuando... Tuve que mandar los libros para este mes Fue sí. eh, pues los pretende. Wow, ya tan rápido se nos va a ir el año
2: sí, pues sí se nos fue así Como agua Pero a ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar ahora?
7: Ah, pues mira eh, Tengo tres libros hermosos como siempre El primero de ellos se llama eh, La hija del rey en el país de los elfos Y me parece que siempre nos hace falta Un poco de fantasía de esos autores que se encargan de crear mundos fantásticos con hadas, con elfos, donde hay incluso una escritura especial para comunicarse. Y la historia de este libro es realmente un cuento de hadas fantástico. Albery, que es el, el hijo de un rey humano, este, que quiere que su linaje en adelante venga eh, con sangre de, de mago, con sangre de elfo, y lo manda a los linderos de el, del país de los elfos, para que conquiste a la hija del rey de aquel rey. Entonces, eh, este, este, pensaríamos que es una historia que bien pudiera haber creado Disney, pero en realidad es una historia eh, que son de las primeras en el género de la literatura fantástica, y que para este autor, eh, Lord Dunsany. -Dun -Dun se convirtió eh, él en un referente para autores que vendrían después y que se encargarían de desarrollar este género de la fantasía, que a veces es un poco desdeñado, se piensa que no tiene nada de trascendencia, pero en realidad son eh, eh, novelas, que traen toda una construcción, ya deja todos los personajes. Esta cuestión de ambientes y que, de la, y que los lectores realmente eh, podamos sentir que estamos en otro mundo, esto es súper importante y este libro lo logra maravillosamente.
1: ¿Nos repites el título, por favor, Normita?
7: Se llama La hija del rey del país de los elfos.
1: La hija del... Ay, a mí este tipo de historias, no sé si a ti te pasa también Ingrid, pero a mí sí me hacen volar, o sea, sí me, sí me imagino cosas maravillosas, evidentemente siempre quiero, digo, ay, ¿cómo no la pone en la pantalla grande y luego ya me ando arrepintiendo, verdad? Porque digo, ay, no era como yo me imaginé, pero bueno, siempre resulta sí. muy emocionante eh, hasta dónde te puede llevar este tipo de historias fantásticas.
2: Me pasa como esas animaciones en las que eh, hacen como que tú te conviertes en el personaje de la historia, ¿no? Sí, <ríe> y sí, realmente creo que eso es lo que tienen la capacidad de hacer los libros, que uno pueda realmente vivir lo que están viviendo los personajes y viajar a lugares realmente inimaginables. Este libro se llama La hija del rey del país de los elfos, es de Lord Dunsani, Dunsani y es la primera sí. recomendación de Norma. ¿Qué más nos tienes, Normita? Fíjate que la
7: siguiente me encantó. Porque habla de una edad en las mujeres en las que casi no vemos dentro de la literatura? ¿Qué pasa con las protagonistas que tienen más de 60, más de 65? Las mujeres de la tercera edad ya no figuran eh, como, como protagonistas, o por lo menos su vida ya no es el eje de una novela. Y en esta, no pienso ir cual abajo. la protagonista tiene 68 años, y a esa edad ella se siente muy contenta porque es dueña de una eh, cadena de productos de, de cosméticos, le va muy bien, tiene un marido que la ama, pero eh, justamente en las primeras páginas ella queda viuda. Y este hecho le obliga a reconstruir su vida a los 68 años, lo cual me parece eh, que es magnífico y es súper inspirador sí. para, para otras mujeres que a lo mejor... Nos falta un trecho para llegar a esa edad, pero necesitamos un poco de inspiración uh -huh. para encontrar nuevos retos y nuevos caminos. Y en esta novela me encantó que la red de apoyo que tiene esta, esta mujer está compuesta por las amigas. No sabes lo importante uh -huh. que es el mensaje que da de la amistad en esta novela.
1: Qué maravilla, porque este ya me vi, ahí sí, <risa> reuniendo a mis amigas cuando yo cumpla 60 años para todas echarnos porras, bueno, sería lo, me, lo mejor del mundo, evidentemente, y me gusta que, que no habla nada más de una, de, vamos, que el personaje no solamente tiene de apoyo a su esposo, que por lo que eh, medio puedo ver, sí, sí existe, pero no le deja todo el peso a la pareja, ¿no? sino que son las amigas las que la animan.
7: Exacto, tiene un marido que, bueno, ya quisiéramos muchas, ¿no? El, el marido que, que le hace reír todo el tiempo, que pese a uh -huh. todos los años que llevan casados, siguen teniendo una, una, una relación como de novios. Uh -huh. y de repente que se vaya sí le parte eh, la estructura de su vida y, y de lo que ya esperaba para, para los años que ella le resta, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, imagínate un crucero con tus amigas a los 68 años, debe ser súper divertido,
6: Sí, y estas
7: son parte de las cosas que ellas hacen, ¿no? Viajar eh, para saber que todavía hay vida y que todavía hay mundo y hay que vivirla mientras estemos respirando.
2: No, y sobre todo que los tiempos han cambiado muchísimo. O sea, sí recuerdo que hace eh, varios años las mujeres a los 50 ya se ponían chonguito blanco, ¿no? Y <risa> ¿Sí? cada vez nos extendemos un poco más. Y yo sí he visto a muchas mujeres de 65 años que tienen más energía que yo. ¿No? O, o que incluso una de 15. O sea, sí creo que la edad tiene que ver más con la actitud que con los años que alguien pueda tener.
4: Qué,
7: qué, qué
2: brillante eso que dices. Y, y, y qué bueno, porque yo siento que los 40 son los nuevos 20. Ah, me seguro, acuerdo. sí, por yo
1: supuesto. Sí y además que la, que la protagonista sea de la tercera edad me encanta, me fascina. que sí. O sea, que, 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 y que, lo, y que además lo luzca y lo presuma eh, también me fascina. Me, me, me gusta mucho esta recomendación. No pienso ir cuesta abajo, ¿verdad?
7: Exacto, de Terry Macmillan. Y eh, nuestro libro, Para Crecer Este Mes, ah, también el tema me fascinó. Teoría optimista del fracaso. Ay. Realmente, eh, siempre nos están machacando con el éxito y cómo enfrentarlo y más bien cómo generar el éxito y que ser una persona exitosa pero en realidad no hay un curso para que te enseñen eh, cómo enfrentar el fracaso y cómo hacer que ese fracaso esté jugando a tu favor y que además aprendas de él. Eh, la, la conclusión que yo obtengo de este libro es que de las caídas, de los intentos, de todas las veces que fracasas, es que sacas tú el mayor de los aprendizajes porque es una mejor forma de tener un referente de lo que debes y no debes hacer. En cualquier aspecto de tu vida, en el aspecto personal, en el del trabajo, en el de relacionarte con otras personas. Eh, afortunadamente tenemos la capacidad de fracasar en cuanto hagamos y nos propongamos.
2: Ahora, te voy a decir algo. Yo siento que los seres humanos admiramos a las personas exitosas, pero admiramos mucho más a las personas que cayeron y se levantaron, ¿no? Uh -huh.
7: Exacto. Sí, porque, porque además, eh, esas me parece que son realmente las verdaderas historias de vida. Eh, la gente que triunfa sin, o, o que no conocemos realmente todo el camino que hay atrás de ese triunfo, eh, pues nos parece que es mágico o que tenían ya eh, la mesa puesta. Pero cuando sabemos el trabajo que les costó, los miles de obstáculos que tuvieron que brincar, o todo lo que tuvieron que aprender o volver a construir esas cosas son realmente las que nos inspiran y nos dicen, bueno, si esta persona pudo yo también puedo fracasar una y las veces que sean necesarias
1: totalmente y este libro lo
7: que hace es justamente enseñarte a lidiar con eso con el, con el sentimiento de frustración incluso por eh, el ambiente de derrota y cómo transformarlo en algo que te pueda catapultar a tu siguiente
1: paso Buenísimo, sí, identificarte Precisamente yo creo que eso es de lo que de lo que Hablas y de lo que habla el libro Identificarte con aquel que también Fracasó este y que Se levantó, como bien decía Ingrid Es lo que te va a hacer quedarte ahí, ¿no? Seguir leyendo, seguir eh, Aprendiendo precisamente de quien te Está narrando su historia Así es que teoría optimista del fracaso Un relato sobre el arte de saber Tropezar Exacto,
2: Sería algo así como, si te vas te a tropezar quédate con elegancia Exacto, Exacto, es lo que iba a decir, si vas a tropezar pues tropieza con estilo Muy
1: muy bien, pues estos eh, son los tres libros de la recomendación de nuestra presidenta del Club de Lectura para el mes de noviembre, ¿los podemos repetir Norma antes de que terminemos esta sección?
7: Claro que sí, el primero fue La Hija del Rey del país de los Elfos, de Lord Dunzani, la editorial de la eh, La siguiente recomendación fue de Terry Macmillan eh, no pienso ir cuesta abajo, editorial ADN. Y la tercera recomendación, teoría, de lo, teoría optimista del fracaso, un relato sobre el arte de saber tropezar, de Ignacy Giró, de editorial Coan.
2: Perfecto. Perfecto. Te agradecemos muchísimo, Norma, que hayas estado con nosotras. ¿Dónde te podemos encontrar para más recomendaciones literarias?
7: Nos leemos en Twitter y en Instagram, en arroba normavagu, y me voy a poner la tarea de traer
1: muy buenos libros para el cierre del año. Eso, eso cerraremos con todo, muy bien Normita, gracias y te esperamos el próximo mes, ya el último de este 2021 El último,
2: les mando un abrazo Igualmente Norma, gracias Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos Todavía no terminamos, eh. todavía tenemos no, buenas na, noticias na, na, na. para todos ustedes <risa> Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, volvemos
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
4: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara tienen buenas noticias.
1: Claro que las tenemos, fíjense que exponen alebrije en plaza de la ONU en Nueva York, alebrije mexicano, por supuesto, el embajador mexicano Juan Ramón de la Fuente anunció el arribo de un alebrije proveniente del estado de Oaxaca en la plaza de las Naciones Unidas, esto en
2: Nueva York. A mí esta noticia me estuvo llegando en varios chats en donde podíamos uh -huh. ver el alebrije Qué cosa más hermosa. Ah, Bellísima. O sea, sí. Les contaba que hace yo creo que como un mes o dos uh -huh. eh, tuve la oportunidad de estar en Oaxaca en el uh -huh. taller de Jacobo y María Ángeles, que son uh -huh. los mayores exponentes de, eh, de este arte, que son el uh -huh. arte de los alebrijes. Está considerado arte más que artesanía. Y uh -huh. híjole, lo que hacen es realmente hermoso porque justo cada una de las partecitas de esos alebrijes que tienen como muchas figuras, eh, son símbolos en donde cada uno de los eh, alebrijes están expresando algo que tiene que ver con nuestra cultura. Es una verdadera belleza. Sí. Pues resulta que el embajador de México ante la ONU publicó un video justo para dar la bienvenida al Guardián de la Paz y la Seguridad Internacional. Es un alebrije que está hecho por artesanos zapotecas con símbolos zapotecas que, uh -huh. bueno, a mí me pues, vuelan la cabeza. No sé, a mí me fascinan. No, 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 bellísimos, bellísimos sin duda
1: alguna. de... de donde Lo veas, pues, ¿no? Sí, sí, eh, sí, Con los ojos que lo veas, pues, este, de turista, de nacional, vamos, que no hay manera de, de no apreciar la belleza de un alebrije. De y, bueno, Juan Ramón de la Fuente señaló que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, envió la escultura para reforzar la presidencia de México durante el mes de noviembre en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
2: Me encanta que la presencia de México está en estos lugares con uh -huh. eh, por medio de este arte tan maravilloso que son los alebrijes. Y con el propósito de demostrar a la UNO que México tiene una cultura potente que puede mandar mensajes a través de nuestros artesanos y como hace 76 años, México sigue siendo un guardián de la paz y de la seguridad internacional. Esto fue lo que dijo en su mensaje y me encanta que conozcan a nuestro México por las cosas uh -huh. maravillosas que tenemos como es el caso de los alebrijes. Así es que felicidades y muy muy bien por esta iniciativa. no Así es que todo todos los representantes de todos los países del mundo, cada vez que estén en esta plaza de la ONU Nueva York, serán
1: recibidos por este alebrije mexicano.
2: ¡Eh! Ay, nada más. ¡Ay, nada más! Muy bien, muy bien. Son piezas realmente hermosas, ¿no?
1: Sí, no, por favor, los artesanos, los artistas eh, que, que hacen estas piezas, de verdad que todo nuestro reconocimiento por, por las bellezas que hacen. Y bueno, además, la, este alebrije en específico, no sé las medidas... Pero en las imágenes que nos estuvieron pasando, es enorme. Es No sé cómo lo hicieron inclusive para trasladarlo. Menos aún, pues, te puedo imaginar la cantidad de tiempo que se llevaron en realizarlo. Pero es
2: maravilloso, precioso de verdad. Justo estando allá en Oaxaca, eh, puedes ver a los eh, artistas que están haciendo estos alebrijes. Uh -huh. Y sí me contaban que, por ejemplo, un alebrije que mide, no sé, 30 centímetros, Ajá. se tardan meses. Porque además oh, el proceso es súper largo, les voy a contar un poquito porque es uh -huh. bien interesante. Esto está hecho con un tipo de árbol, ¿no? Entonces uh -huh. agarran la pieza, el tronco del árbol y empiezan primero a tallarlo para poder hacer la escultura con la forma del alebrije que quieren hacer. Y después lo tienen que dejar durante meses, a veces incluso son años, porque la madera sigue creciendo y entonces oh. eh, se empiezan a deformar, se empiezan a abrir y tienen que empezar a eh, como a curarlo, ¿no? Le, le tapan algunas grietas que puede llegar a tener con algunas cosas especiales, hasta que la figura ya está como sólida y entonces es cuando está lista para empezar a pintar. Y en la pintura, de verdad es eh, no sé cómo nos acaban los ojos, porque lo hacen con un pincel uh -huh. así súper, súper, súper delgadito, y el artista empieza a crear este alebrije de acuerdo a lo que quiere expresar por medio de él, y entonces uh -huh. cada una de las líneas que tienen estos alebrijes son símbolos, yo no me puedo imaginar lo que tardaron en hacer este sí, alebrije que digo. está ahora en la ONU, porque es gigantesco, y si sí, estas Gigante. figuritas chiquitas se tardaron muchísimo, imagínate esas figuras muy, muy grandes ahí en el taller, cuando son muy grandes, las que yo uh -huh. tuve oportunidad de ver estaban hechas, eh, no de madera era, uh -huh. sino que lo hacían como como lo, como el material este con el que están hechos los toboganes Ubicas. Ajá, de eh, fibra de vidrio. Exacto, de fibra de vidrio. Entonces, no uh -huh. sé cuál es el caso de este alebrije que está en la ONU, pero lo que sí uh -huh. sabemos es que el trabajo de pintarlo, bueno, se pueden llevar realmente muchísimo tiempo, pero lo agradecemos porque lo podemos disfrutar muchísimo. Creo que es algo emblemático de nuestro país y que ahora está en este lugar tan importante, pues es algo que nos llena de orgullo y de satisfacción, ¿No?
1: Claro que sí, claro que sí, pues me da gusto siempre terminar este programa con buenas noticias y este es el caso porque que ya se acabó el programa del día de hoy que espero que hayan disfrutado mucho de inicio a fin, qué bonito programa, muchísimas gracias sobre todo porque ustedes estuvieron contestando también nuestra pregunta del día, que fue eh, el evento deportivo que más eh, vieron, que más disfrutaron, que más les gustó casi todos ponen que la Fórmula 1, eh, sin embargo, bueno, Antonieta dice la super pelea del Canelo, grité como loca <risa> y eh, bueno, hay otros más que inclusive otros deportes, el fútbol y la NFL,
2: muy bien bueno. Hasta el tenis, ¿no? Tenemos Hasta mensajes que también vieron ¿Sí, sí? el tenis con Novak Djokovic eh, en esta final con Medvedev que estuvo también cardíaca uh -huh. Sí, o sea, ¿qué tal que Novak perdió el primero, en el segundo ganó Medvedev y entonces en el tercero se dieron con todo. A mí me encanta yes. cuando los partidos están así súper reñidos y este no fue la excepción, así es que fue un gran fin de semana deportivo eh, si no tuvieron oportunidad de disfrutarlo pues bueno, ya será para la próxima
1: <risa> Pero bueno, deporte sigue habiendo, así es que seguramente el próximo fin de semana también habrá muy eh, muy buenos partidos es, la, es lo malo que hubo tan eh, hubo dos tan importantes este que ya mis Broncos aunque ganaron 30 16 gran partido ya pasaron a último término pues pero sí. qué
2: bueno pues que eh, ganaron sí. Oye, pero ahí está Pontón Pontón tú qué viste o, yo
8: vi todo qué todo
1: oye los Bills qué pasó terrible ahí, terrible,
8: terrible por favor, ter contra Jackson no... mi, hazme el favor o sea
1: mi, pero peor, mi Quiniela qué onda terrible. Terrible. sí sí sí
8: sí terriblemente los Buffalo Bills perdieron 6-9. o sea par este parece marcador de béisbol una cosa horrible. Yes. Este, y ya van tres perdidos, o sea, ese, ese es el que tenían que ganar, entonces ya se le complicó la cosa, pero bueno, o sea. ahí van como primero de división.
1: Y de Fórmula 1 de, de Canelo, ¿viste algo?
8: Sí, Canelo, muy bien, ahí a mí me parece que lo hizo bien, no soy un experto, este, no. analista pugilístico, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pues, qué bueno que ganó el mexicano, y punto, o sea, lo aplaude, y será más millonario, y pues, bien por él, ¿no?
1: O sea, pues, qué bueno, pues. Por cierto.
8: Y por cierto, y, y pues es de Guadalajara, igual que el checo, que es de Guadalajara, Exacto. igual que Memo que es de Guadalajara quiero que mis nietos nazcan en Guadalajara ahora. O sea, <risa> es el semillero de, de gente de deportes, deportistas exitosos o qué. Bueno. ¿A ti qué deporte
2: te gustaría que practicaran tus hijos o tus nietos? Este
8: mmm, eh, básquetbol me gusta mucho, sí, mucho, mucho. Qué bonito. Sí, y justo hay ya un equipo en la NBA G League en México, que se llaman los capitanes, sí, sí, sí. y juegan en la Ciudad de México. Entonces, Oye, Pontón por eso, no
2: quiero ser mala onda contigo, pero para que, que tus hijos jugaran en la NBA, ¿no tendrías tú que ser como 20 centímetros sí, más alto? Sí,
8: por supuesto. Pero, <risa> pero no importa, le, le echan ganas. Yo prefiero Exacto. gente que le eche ganas a gente talentosa.
2: Ah, bueno, bueno, bueno. bueno. Pero estaba y... viendo... El otro día había un jugador que yo decía, ay mira el chaparrito, ¿no? Y El chaparrito me dio un 85 porque los ya otros medían sí. dos diez y dos veinte. Ya con un, sea... un 85
8: la libramos, ya con eso ya fue. ¿Tú
2: cuánto mides, Pontón? Un 80.
1: Ah bueno, sí. bueno, bueno. Hay no posibilidad. Sí, es es hay posibilidad, posibilidad ya escuché que está ahí Tomasini así sí. es que también los saludo y platíquenos por favor los dos que van a tener el día de hoy, no sin antes agradecerles a todos que hayan escuchado
2: Ingrid y Tamara Ingrid te escucho mañana eh claro, nos escuchamos mañana Connectors, gracias por haber estado con nosotros, les deseamos que tengan un hermoso día
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión MBS 102.5